0: Hej! Välkomna till bibliotekspodden. Alltid den kände vi från bibliotek, men inte idag. Idag är vi på bokmässan i Göteborg och det förklarar en del av det här ljudet runt omkring oss. Men vi är ju inte speciellt ensamma. Hela Sverige är här, känns det som. Mm. Och jag har ju som vanligt, då, tack och lov, min kollega Elisabeth... Hej Jeanette. hej, alltid vid din sida. Ja, ja. Och mellan oss så har vi bjudit in en jätteintressant het författare, Agnes Lidbäck. Hej, hej. hej. Och du är så
1: välkommen. Tack. Vad gör du här på mässan? Eh, ja, det är väldigt blandat känns det som. Dels pratar jag en del om min bok, Finna sig, som kommer varas och sen så får jag hoppa in med lite andra saker också som att prata om bildningsbegreppet och jag ska läsa lite dikter och ja, väldigt varierat schema. Mm. Det är kul. Mm. Det är ett kul tema för
0: årets mässa, det här med bildning. Ja. Som vi upplever, vi har pratat lite grann om det, men man har nästan inte fått nämna begreppet bildning. Men nu mm. helt plötsligt så är det accepterat.
1: Ja, och, och det verkar nästan som att det finns någon kamp om vad det där begreppet ska fyllas med. Ja. när det kommer upp på bordet, vad är det då? Mm. Mm. Ingen ska kan svara in på. på det. <laughs> nej, men vi får försöka i alla fall. Mm. Mm. Vad innebär det för dig? Eh, nej, men för mig är det, eh, att skapa en gemensam plattform för samhället. Det är inte någonting man gör för sin egen skull utan det är någonting man gör för att förstå andra människor och förstå mm. sig själv i relation till andra människor. Mm. Så för mig handlar det om att läsa mycket, mm. många böcker mm. en kanon mm. tycker jag skulle kunna vara relevant att ha mm. sen hur den ska se ut är en annan fråga mm. men, men att ha en överenskommelse om det här är en gemensam grund mm. som vi står på mm. tror jag är
2: viktigt snyggt det där att inte det är någonting för ens egen skull, att den, man ska bilda sig själv för, för att det har ett eget värde eller någonting som bara är för mig utan att man ser det i ett sammanhang.
1: Ja, jag tänker att nyhetsläsningen har ju ett stort värde också. Mm. Att läsa för sin egen skull Absolut. har ju också ett stort mm. värde. Men det är inte det som är bildningens mm. syfte mm. tänker jag. Mm. Mm.
0: Du, du kommer ju med din debutroman ganska så... Nyligen känns mm, det så. I våras. Ja. Ja. Som heter Finna sig. Mm. Som är en ganska
1: dubbelbottnad titel. Ja. Vill du berätta om boken? Mm, jag skrev den som ett porträtt av en kvinna. Anna heter hon. Ett ganska anonymt namn. eller vad man ska säga. Och min tanke var att skriva om en person som är upptagen av att uppfylla någon typ av krav på hur en kvinna ska vara. Mm. Men att inte göra det utifrån att det är någon annan som så att säga, ställer kraven på henne utan att det snarast kommer inifrån. Och man får följa henne genom småbarnsår när hon blir mamma. När hon blir äldre och träffar en man utanför sitt äktenskap. Och sen på slutet när hon vårdar den här ganska mycket äldre mannen när han blir sjuk i cancer. Det är
2: väl ungefär handlingen. Ja. Eller vad tycker ni? Ja, jag läste den med stort välbehag och intresse. Och jag tänker jättemycket på de här första kapitlen där det handlar om när hon, just när hon blir mamma och den här första, den första tiden som förälder. Mm. Och, och tycker jag det är så spännande det där att hon hela tiden har en blick utifrån mm. på sig själv. Hon nästan poserar ibland med sitt barn och undrar om någon skulle se mig nu. Och, mm. Sådär. Och, och att det i det så, så blir det också en så himla stor ensamhet så tänker mm. jag att, att hon är så himla ensam. Mm. 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 Eh, jag har ju velat,
1: jag har ju gjort henne mer ensam kanske än vad hon skulle behöva vara. För att jag, jag ville se, så här. kan man, kan man isolera huvudpersonen och vara mm. så mycket inne i huvudet på huvudpersonen? Mm. Så att det blir en liksom klaustrofobisk upplevelse för läsaren. Utan att bry ut sig på jättemånga sidor. Det är ju en ganska kort bok. Ja. Liksom. Så jag redigerade bort ganska mycket av perspektiven från hennes man. Från hennes barn. Alltså mycket så. För att verkligen hålla det i hennes huvud. Och det gör ju att hon blir ännu ensammare. Liksom. Sen tror jag att den där blicken blicken utifrån på sig själv jag tror inte att det är helt ovanligt att man har den men det är ganska förbjudet att tala om det och allting som, som man känner och upplever själv men som är förbjudet att tala om blir ju ytterligare en ensamhet mm. Mm. och ännu svårare så att säga mm. jag tror att om man om man på något sätt hade en större tillåtelse för att de här sidorna finns hos en så kanske de skulle bli mindre
2: dramatiska för,
1: för många personer, mm. tror jag.
2: För det är mycket som är väldigt förbjudet, just de här ja. när man blir förälder. Och det är så omgärdat av väldigt mycket idéer om hur man ska känna och hur det ska vara. Ja, jag har ju tre barn själv, som är ganska små fortfarande, sex, fem och två.
1: När jag skrev boken så rörde jag mig mycket i de här miljöerna där mammor träffas. så att säga, Och var ganska fascinerad av, av vilka krav som outtalat ligger på, på hur man ska vara som mamma. Sen kan jag säga att jag själv aldrig riktigt lyckades leva upp till de där kraven försökte du eller du struntade i dem
2: Hur gjorde du? Jag,
1: jag tror att jag kände ganska tidigt att jag var tvungen att göra ett val mellan att stå för det det jag tror på det jag vill göra och att, och att vara den där mamman eh, som, som man som man ska vara eh, jag hade inte haft tid att skriva om jag hade varit hemma. <laughs> liksom, om, om man kokar ner så handlar ju allting om så här, hur många timmar finns det på dygnet ja. och, och vad gör man med dem. Mm. Eh, så att, eh, för mig var det nog aldrig riktigt ett alternativ att försöka bli henne. Eh, men det är ändå intressant att, att se henne och från läsare, både män och kvinnor, mm. eh, så får jag ofta höra att det finns en stor igenkänning just ja. i hur man upplever föräldraskapet. Mm. Jag tänker att eftersom män i större utsträckning nu är pappalediga också och så, mm. och så vidare så blir det mer av en allmän mänsklig upplevelse i Sverige i alla fall ja. mm. än, än specifikt för bara kvinnor. Mm.
0: Men också inbillar jag om att det måste vara väldigt mycket svårare idag än eh, när vi hade små barn med sociala medier, forum att du visar upp en bild som nog kanske inte
1: är den hela
0: nej.
1: den där fiktionaliseringen ja, av livet. men
0: ändå så tror jag att ja, men, hur lyckas hon ha både mm. hela rena välartade barn och ett fantastiskt hem och mm. gör karriär och så där. Alltså, det, det gör det ju inte enklare
1: nej och samtidigt så tror jag att om jag ska säga emot lite grann där ja. så, så tror jag ändå att, att, att den där typen av kontrollmekanismer och jämförelser har ju alltid funnits i samhället. Ja. Äh, om, man, om man tänker ett samhälle som inte hade internet men som hade en större social kontroll i och med mm. att man lever till exempel i ett litet ja. samhälle där, där man kommer väldigt nära in på varandra ja. och hur ser det ut i hennes lådor och, och sådär mm. så, så kan den sociala kontrollen se ut på ett annat sätt där mm. um, så att jag tror nog att det där att vilja ha liksom ett öga på vad grannen gör och ett öga på sig själv mm. det är en ganska konstant
0: men mänsklig drift i och med
1: sociala medier ja men också mm. längre ifrån och mer anonyma på det sättet
2: mm. uh, man kan ju låta bli att lägga ut sitt liv på sociala mm. medier om man Mm. Jag tänker på några rader i en låt av Frida Huvuden från hennes senaste skiva där hon sjunger om, eh, nu kommer jag inte ihåg ordagrant klart. Men, men när första barnet kom och att jag längtar efter en flock mm. och att hon längtar efter vettiga grannar och, och samtala med på riktigt liksom, mm. inte bara det här ytliga, hon formulerade så himla bra mm. och jag mm. tänkte på dem när jag läste din bok att mm. det är någonting i den där ja på tal om det här med ensamhet och vad man mm. egentligen att man kan längta efter vardagliga äkta relationer. Mm.
1: Mm. Mm. Ja, verkligen. Sen vet jag, just Anna i, i min bok vet jag inte om hon är förmögen till <laughs> de där äkta relationerna <laughs> om det fanns någon där. Som, <laughs> äh, nej, nej Hon är ju... Mm. Äh, jag upplevde ju henne som en person med ganska djupa djup problematik liksom. med intimitet och med, med äkthet och med sig själv och så vidare. Så att hade hon kunnat om det, var, om det fanns någon vad hade hon visat upp då? Jag är inte säker nej, på att nej. det hade gått där. Eller. Man måste ju vara öppen och mottaglig någonstans för för, mm. för, ja, ja,
0: för stödet helt enkelt. Precis. Mm. Men det här boken Finna sig är ju din debutroman och mm. den blev ju oerhört omtalad och kyllad. Var det någonting som du förväntade Nej. dig eller
1: vad, vad trodde du att mottagandet skulle bli? Jag, det finns en ganska rolig anekdot om det där. Jag, eh, jag hade förstått på min förläggare eh, att... Eh, det som kommer hända är att inom loppet av sex månader så kanske du kan förvänta dig någon recension. Mm. Det är så det ser ut för, ja. för debutanter. Ja. Eh, någon recension liksom kan komma så småningom. Ja. Mm. Eh, så, blev det så blev det inte. <laughs> eh, och jag var ganska mycket chock där de första dagarna för att mm. eh, jag hade ett ganska, en ganska kluven känsla inför de reaktionerna som kom. Att mm. de var så otroligt positiva. Men, men eftersom jag redan då var igång att skriva min nästa roman som blir liksom det blir lite hissnande med den här fallhöjden ja, här mm. man tänker ju att ett författarskap bygger man upp långsamt och man var på och så liksom ja, ja. kommer framgången när man har förtjänat den en eftertal <laughs> ja. och här var det helt oförtjänt upplevde jag <laughs> Nej, ja. som att alla bara så här. åh, den är jätteintressant alla tycker inte om den såklart, men, men den är jätteintressant ehm mm. mm. um, och nu blir det spännande att se vad hon gör nästa. Och jag har bara så här... Jaha! <laughs> <yeah. laughs> Nej men kan ni inte bara glömma bort så får jag ge ut en till bok. Lite lugn och ro och sådär. Um, så det blir... ja, mm. det, var, det, var, det kom på på ett intressant ställe i min kreativa process, mm. de här reaktionerna. Mm. Mm. Och inte ens förlaget hade förutspått detta då? Nej, alltså det, eller så kanske de vet allting men inte säger det till <här> en. Det, <här> det är fullt möjligt. Mm. Uh, men, men, men det var ingen diskussion vi hade haft om liksom att, att nej, du skulle vara beredd så, att det så kunde det bli. För, det? Nej, nej. Nej, nej, verkligen inte. Nej. Nej. Utan det var snarare beredd på att det är som att kasta en sten i en pöl och, liksom, och så
2: blir det bara så här tyst. Det var det jag skulle vara beredd om. Och så blev det inte. Det här med att du skriver krönikor i DM, för det kom mm. lite till samma vev. Det, 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 det var en effekt. Eller jag
1: fick, fick skriva en de hade en serie som de kanske fortfarande här som heter I författarens huvud. Mm. Så då fick jag skriva en text till det och sen så tyckte de att det var bra. Ja. Uh, och jag tycker att det är roligt. Jag mm. vill ju skriva så mycket som möjligt i alla kanaler som finns. Ja. Liksom. Uh, så jag tackade ja och uh, håller på med det.
2: Året ut i alla fall. Mm. Så får vi se. Ja, men vi läser dem med stort behag. Det, ja, det är jättegattigt. Jätte, ja. Jag glad att hitta dig i det, <laughs> det Absolut. Roligt. Det och kommer det är... nästa vecka
1: tror jag. Som oh. jag har skickat in. Så det och vad handlar den än om? Eh, det tänker jag inte säga. Okej. <laughs> <Okay. laughs> vi väntar. Ja.
2: Den handlar om litteratur. Ja,
1: <laughs> surprise. Ja.
2: ja, men också inte nog med det. För du var inne lite att du vill skriva i alla former. Och du kommer med en romaner. Och så kommer du också med en diktsamling. Mm. Jag skrev ju lyrik
1: innan jag började skriva prosa. Och det ligger väldigt nära... Alltså, när jag skriver prosa... När jag skriver när jag har skrivit sig och den förlåten som kommer i vår mm. eh, som den heter eh, så är det intressant för folk tror ju att det gärna ska vara, att det ska ligga nära en, en själv eller att det ska ligga mm. nära en egen upplevelse och så vidare och det gör det verkligen inte för mig utan det är ju fiktion det mm. Men är inte det något som
0: drabbade kvinnliga författare jag i högre grad det. än manliga? Jag
1: tror det. När jag skriver lyrik däremot så ligger det verkligen nära min mm. egen upplevelse och det, och det är det formatet jag har för att skriva om egna upplevelser mm. medan eh, i finnas inte bara i Anna påhittad utan den här berättarrösten som talar med läsaren är ju inte heller min röst. Den Nej. är ju också påhittad mm. så att säga. Ehm, så att att ha bägge de formaten lyriken för att skriva mer personligt inte privat, men personligt och prosan för att kanske mer utforska idéer och andra människors psykologi för mig är det väldigt givande att kunna växla mellan dem och sen så där med att skriva tidningstext då blir någon sorts tredje lite mer kul Mm. Så. Mm. En, en rolig grej att göra. Ja. Men du, hur
2: får du ihop detta då? Undrar jag, mitt stilla sinne. Ja, jag har,
1: jag har tre barn på halvtid. Ja. Ja. Ehm, och jag har ett jobb. 40 ja. timmar i veckan. Ehm, och oj, oj, oj. Ehm, ja. <laughs> jag... har ganska stökigt hemma. Nej, jag har ganska rent hemma. Mm. Ehm, nej, men jag skriver en timme om dagen. Ja. Ehm. Den är schemalagd då, den timmen. Inte så att jag vet vilket klockslag den inträffar. Nej. Men den den inträffar, absolut. Ja. Mm. Och om jag vet att jag inte kommer kunna skriva en dag eller några dagar så skriver jag in de timmarna innan. Så att säga. Jag tar inte först semester och jobbar sedan ikapp. Utan Nej. Jag jobbar upp en bank av tid. Ja. Och, så. och eftersom, som sagt, halva tiden har jag inte mina barn och då har jag mm. gott om tid att skriva. Så att, det funkar. det går ihop. Sen har jag inget socialt liv. <laughs> och så, jag tränar inte
2: Nej. sånt där, men det tycker jag är onödigt ja. Helt onödigt. Mm. Mm. Fast, fast ändå, jag måste uppehålla mig med ja. det. för då, om vi säger då att du har den där timmen ja. den där dagen, vet du då att men nu kör jag på romanen eller idag lider ly jag har en att göra lista ja.
1: ehm,
2: och på den så står det både
1: de projekten jag, jag jobbar med och sen så framtida projekt så jag har, ja. håller på att beta av en, ja, ja, ja. en jobblista helt enkelt men sen så är det såklart att, att allt skrivande sker ju inte när man sitter vid datorn. Utan jag, jag jobbar mycket i mobilen. Att jag noterar, gör anteckningar och mejlar till mig själv. Och så sammanställer jag, sammanställer jag det när jag sitter. Mm. Så, så. Men du är alltså i, ganska långt framskriven i
0: din andra roman. Ja, precis.
1: Den är på väg till sin redaktör nu. Så att den är... är väldigt princip klar, skulle jag säga. Ja. ja. Mm. Det betyder inte att den är bra, men det betyder att den är klar. nästan klart.
2: Visste du att du ville bli författare liksom från början? Eller? Nej,
1: verkligen tvärtom. Inte? Eh, ja, jag sen jag var barn så har jag skrivit. Mm. Eh, men jag hade en lång period på över tio år när jag aktivt lät bli att skriva. För att jag inte ville bli författare. Jag ville inte bli poet. Nej. Jag är uppvuxen med en, en, en pappa som hade ett, ett kreativt, fritt yrke. Han var och För mig så var den här... Och många konstnärer i släkten. Liksom. Och för mig var det en, lite av ett skräckscenario. Att vara den där personen som tar så mycket syre för sitt skapande i relation till sin familj och jag visste samtidigt att jag ville inte välja bort att ha barn och jag ville inte, vill inte sitta bara i ett eget rum liksom. och, så jag trodde inte mig var kapabel att kombinera familj och skrivande på ett sätt som skulle funka för familjen men det slutade med att jag mådde väldigt, väldigt dåligt av att inte skriva och jag upptäckte att jag lägger 70-80% av min energi på att försöka låta bli att skriva. Mm. Liksom. Och det kommer oh, ja. ändå ut på små post lappar och, ja. och sådär. Så till slut så gav jag upp mm. och ja, gav efter och um, försöker hålla en balans. Liksom. Mm. Ja, vi är ju glada för det. Ja, vi ja. får ja, fråga för mina oss. barn sedan. Ja. Ja. Ja.
2: Skriver en bok.
1: Troligtvis. Troligtvis.
2: Ja, men jätteintressant att prata med ja, verkligen. Ja. Vi brukar avrunda de här samtalen, ibland med att vi skickar ut varsitt boktips ja. till våra lyssnare. Ja. Och då, ja, men har du något som du vill tipsa om sådär, som du tycker har något? Ja,
1: jag, jag läser ganska lite eh, svensk litteratur eh, och läser ganska lite överhuvudtaget när jag jobbar. Men jag har precis läst en bok eh, som har kom, kommit på Brombergs förlag som heter Var snäll mot djuren en norsk författare som heter Monica Isakstuen som är fantastisk ja. den är verkligen välskriven och klar och en, en gripande historia också och, och, så den vill jag verkligen mm. rekommendera
2: den är så fin titel ja från ett dag
0: jag har precis börjat, så jag kan inte berätta jättemycket om den. Men eh, den underjordiska järnvägen av Carlson White, heter han. Och eh, Årets Pulitzerprisvinnare. Mm. Och de brukar jag ha lite extra utkik efter för att det är någon form av kvalitetsmärkning. Mm. Och dessutom fick jag mig den rekommenderad av en trovärdig person. Mm. Eh, underjordiska järnvägen syftar då på ett... Eh, nätverk för att hjälpa slaver utifrån de stater, de stater i USA där slaveriet fortfarande var högst påtagligt eh, verklighet för dem så levde i det, ut ur stater som var fria och det har funnits i verkligheten men i romanen blir det faktiskt en, en riktig järnväg eh, inte bara som en benämning på den här kedjan av hjälpare och man får följa det eh, flicka som heter Kåra den är ganska eller väldigt eh, starka scener och eh, jag brukar ha svårt för det för jag tycker det är ganska jobbigt men här måste man faktiskt för att förstå fullt ut slaveriet och rasismen som då fortlever faktiskt än i våra dagar och att man gör det genom den här flickans blick
2: mycket bra bok mm. Elisabeth Ja, nej men Jag läste ut ganska nyligen en bok som heter Vi faller av Anna Platt. Mm. Jag kan tänka mig att det är hennes debutbok, jag vet inte. Nej men Jätteintressant och, och en ganska vemodig och sorglig historia som jag ändå, tyckte, eller ändå men som jag tyckte väldigt mycket om. Den utspelar sig i Linköping, det är väldigt platsklart mm. och... Och det är lite här short-cut-historia. Det är ingen novellsamling som hänger ihop lite löst Utan det är en roman. Och man får följa olika personer. Och rätt vad det så är det, känner man igen ett namn. Och så dyker någon upp sådär. Någon som har varit biperson i någon figur. Dyker upp i någon annan historia. Mm. En bra bit längre fram. Sådär. Och det finns, men lite som din bok så finns det otroligt sorgliga scener i den. Men mm. ja, det är inget sentimentalt. Inget så. Utan... Det är väldigt fint skrivet. Mm. Så den läste jag med stor behållning. Vi faller. Det är en väldigt snygg bok också. Det är en, en blå himmel och så är texten lite fallande. Sådär. Mm. På omslaget. Mm. Ja, men med dessa mm. goda tips så... Ja. Jag har fått två saker att läsa så du är bra. Ja. <laughs> och, och vi har fått en. <laughs> ja. eh, tusen tack Agnes Lidbeck för att du ville prata med oss i Bibliotekspodden. Tack för att jag fick komma hit.
0: Tack ja. och hej. Hej då. Hej